0: Goedemorgen, goedemorgen, hi. Leuk, goedemorgen. Het thema van vanochtend is um, Gods meesterwerk. Gods meesterwerk. En wie van jullie staat er ochtends voor de spiegel en zegt, wauw, ik ben blij met mezelf? Of, ja, gaaf. En wie staat er voor de spiegel en zegt: Oh Heer, wat heeft u mij prachtig gemaakt? Ik zie er goed uit. Ja. Wauw, wat gaaf dat er mensen zijn die dit doen. Kunnen we kunnen wat van jullie leren. Dit is heel mooi. Want God heeft ons gemaakt, God heeft de mens gemaakt als kroon op de schepping. Het is zijn meesterwerk. Maar hoe ingewikkeld is dat voor de meesten van ons om dat te voelen, te leven, te zien en te begrijpen in een wereld waarin het vrij arrogant is. Als je voor de spiegel staat en zegt, Ik nou, ben blij met mezelf. Maar God wil niet dat we arrogant zijn, maar God wil dat we blij met onszelf zijn. God wil dat we onszelf leren zien zoals hij ons bedoeld heeft, zoals hij ons gemaakt heeft. En als ik naar mezelf kijk, uh, als tienermeisje, weet je, dan begint dat natuurlijk al, dat gedoe op school. De, de, de concurrentiestrijd, het gepest. Je voelt je minder waardig en je weet niet zo goed hoe je nog soort van gezien werd. Ik had er op de haven heel veel last van. Ik werd echt enorm getreiterd en, en gepest. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft dat ik... Uh, uh, bij het begin van mijn examenjaar dacht... weet je wat jullie allemaal doen? Ik zoek het uit. Ik ga never, nooit meer naar school. Dus ik heb mijn examen niet afgemaakt. Dat is een heel ander verhaal. Maar jezelfbeeld. Hoe vaak dacht ik wel niet... toen ik mijn eerste baantje had... dacht ik heb altijd zulke mooie krullen gewild. Als jij ja, hebt, weet je wel... zo'n zo, die, die mooie slag, van die grove krullen. Dus ik had mijn eerste baantje... en ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de kapper... 80 gulden. Een hele maand salaris. En ik kreeg een grove krul. Althans, dat was de bedoeling. Ik heb daar heel lang bij de kapper gezeten. En het heeft er twee uur in gezeten, denk ik. En toen hing het weer net zo slap als dat nu is. Dus ik terug naar die kapper. Hoe kan dat nou? Ja, zegt ze, je wil een grove krul. Maar ja, een grove krul blijft niet zo lang zitten. Dat gaat uithangen. Als je meer een krul wil, dan kun je beter een wat kleinere krul maken. Want als die gaat uithangen, dan heb je allemaal krullen. Nou, weer sparen. Ik krijg krullen. Dus ik naar de kapper. Maar daarna leek ik op een schaap. Allemaal van die kleine krullen. En wanneer gaan ze dan uithangen? Ja, nou ja, dat duurt even. Maar op den duur gaat het wel wat zakken. Alles om soort van wat blijer te worden met mezelf... Misschien val ik dan wat beter in de groep, wat beter in de smaak. Mensen behagen. Maar ook als ik puur keek naar talenten. Weet je, als je mensen ziet, ziet zingen. In mijn tijd, dus toen ik iets ouders, was, kwam we op een gegeven moment idols. Ik weet niet wie, uh, ik hoop dat iemand, het nog, <laughs> dat iemand het nog kent. Idols. En toen dacht ik, oh, als ik nou zo mooi kon zingen, dan zou het wel wat met me worden. Snap je? Maar het zat er niet in. En um, mijn opa bijvoorbeeld. Een enorm tekentalent. Die man, ik kon zo goed adembenemend tekenen. Die heeft hele Bijbelse tekeningen nagemaakt. En ook kronieken uh, met George and the Dragon. Helemaal met, met Oost-Indische inkt. Pentekeningen, maar ook de stad Amsterdam. Prachtig, straten. En hij heeft me wel een aantal keer tekenles gegeven. En dan zei die Rens, begin maar met een kopje. Kijk, een kopje met een schotel. En dan hey, ga je de diepte in tekenen. En het ging aardig. Maar het kwam nooit in de buurt. Bij dat talent die mijn opa had. En als ik dan zo goed kon tekenen als hij. Dat leek me heerlijk. Want dan pak je je schetsblok en je gaat ergens zitten. Of op vakantie, weet je wel. Je ziet een mooi schilderachtig. Stadje. En dan uh, ga je gewoon lekker tekenen. En dan wordt het nog mooi ook. Dan is het dat mensen zeggen, oh, heb jij dat getekend? Maar dat zat er ook niet in. En het interessante vind ik, en gelukkig heeft niet iedereen hier daar last van. Maar dat het dus heel makkelijk is om te zien wat je niet kan. Om te zien wat, wat niet in je talentenbeurs ligt. Ik kan heel goed opnoemen alle dingen waar ik niet goed in ben. Maar als het er dan... ...op aankomt op de vraag... ...waar ben jij goed in? Waar zit jouw talent? Ja, toen werd het bij mij stil. Toen dacht ik, ja maar... ...eigenlijk heb ik die niet. Want alles wat ik zo graag zou willen... ...dat kan ik niet. En ik heb geen talent. Maar weet je, dat is een leugen. Satan probeert vanaf jongs af aan... ...ons in te prenten... Uh, een, een verkeerd zelfbeeld. Het liefst een negatief zelfbeeld. Zo negatief mogelijk. We willen ons anders voordoen dan dat we zijn. We gaan mensen pleasen, mensen behagen. Maar God heeft van iedereen een meesterwerk gemaakt. God heeft een ieder uniek gemaakt. Met zijn unieke gaven en talenten. Iedereen heeft het. Alleen is het allermooiste van alles dat we Jezus nodig hebben om die tot bloei te krijgen. Om die het mooiste tot bloei te krijgen. Ik wil met jullie even kijken naar Psalm um, 139. Psalm 139. Wie er een Bijbel heeft, pak het er even bij. En dan lees ik eerst de eerste zes versen. je gij doorgrond en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. O, u staat, u verstaat van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie. Heer, u kent het volkomen. U omgeeft mij van achter en van voor. U legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. En dan gaan we verder naar vers 13. Want u hebt mijn nieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik zo wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken en mijn ziel weet dat zeer wel. Schreef David op in deze psalm. U heeft mijn nieren gevormd. Nou waarom, klein zijspoortje, waarom gebruikt God hier nieren? We hebben het vaak over onze hart. Maar in de Bijbel zie je, nou zeker op vijf plaatsen, dat hart en nieren in één zin worden genoemd. De nieren hebben zowel als het hart een ontzettend belangrijke functie in ons lichaam. De afvoer van afvalstoffen. Um, er zit ook een samenwerking tussen hart en nieren. En um, een grappig feitje is dat de Egyptenaren zelfs, bij het mumificeren van het van, van van lichaam, alle organen verwijderden. Behalve het hart en de nieren. Interessant, klein uitstapje. Maar, dus God heeft ons gevormd. Hij heeft ons in de schoot van onze moeder geweven. Dus het is niet een, een, een foutje of een... Uh, of een ongelukje dat we geboren zijn. We zijn een weldoordacht meesterwerk van God die in de moederschoot, geweven, gemaakt is, zorgvuldig met, God, met God's hand. En Hij doorgrondt ons. Hij kent al onze gedachten. Hij kent ons zitten en ons opstaan. Hij Omringt ons van voor en van achter. Hij zegt, ik leg mijn hand op jou. Ik ben bij je. Jij bent mijn meesterwerk. Weet je, en als we tegen God zeggen. God, waarom heeft u mij niet zo gemaakt als zij? Of waarom heeft u mij niet deze talenten gemaakt? Je zegt eigenlijk tegen je schepper. De schepper die jou met zorg in de moederschoot geweven heeft... zeg je eigenlijk, maar u heeft het verkeerd gedaan. Want ik had er niet zo uit willen zien. Ik had krullen willen hebben. Ik had goed willen kunnen tekenen. Ik had goed willen kunnen zingen. U heeft mij de verkeerde talenten gegeven. Dat is wat we tegen God zeggen als we niet blij zijn met onszelf. En hoe raar het in deze wereld ook voelt. En gelukkig zijn er dus een paar mensen die het wel doen om te zeggen wauw, dank u, u heeft mij gemaakt. Ik ben blij met mezelf. Weet je, hoe gek dat voor ons in deze wereld ook klinkt. Voor de mensen die kinderen hebben of zich kunnen indenken hoe het is om kinderen te hebben, stel je voor dat je eigen kind naar je toe komt en zegt, mam, ik, pap, ik ben zo ongelukkig met mezelf. Ik ik had er zo graag anders uit willen zien. En nou ja, in deze tijd kun je het zelf zeggen. Ik had eigenlijk een, een meisje willen zijn terwijl ik een jongen ben. Weet je, dat doet pijn. Dat wil je niet. Je, wil, je ziet je kind. Met al zijn gaven en talenten. En je wil dat je kind blij is met zichzelf. Je wil niet dat hij nastreeft. Om net zo goed als zijn beste vriend of vriendin te worden. Je wil dat je kind blij is met Jezelf. En zo is het met God. Hij zegt, ik heb je zo gemaakt. Je bent goed. Er zit zoveel in jou wat tot bloei kan komen. Je bent mooi, je bent prachtig. God wil dat we daar dankbaar en blij mee zijn. Het doet hem pijn. Als we niet blij kunnen zijn met onszelf. Weet je, en God heeft dus in ons gelegd bepaalde... Vaardigheden zoals we net zeggen, die talenten en gaven, wat niet iedereen weet. En het leuke vind ik, als je naar uh, Exodus kijkt, ik zoek hem er even snel bij. Mijn nieuwe Bijbel is nog heel leeg en nog niet voorgeschreven, gebladerd. Um, Exodus 31. Ik zal er even een stukje bij vertellen. Wat gebeurt er in Exodus 31? Dat is de tijd dat. Um, God aan Mozes vertelt dat de, de tabernakel gemaakt moet worden. Hij vertelt hem helemaal precies, hij heeft hem een, 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 de hemelse, het hemelse beeld laten zien. van hoe dat eruit moet zien. Hoe het moet worden en, en hoeveel ambachtswerk en handwerk daarin moet zitten. De gouden kandeladen, de, de ark des verbonds, alles moet perfect worden zoals God het bedoeld heeft. En het interessante vind ik hier, God gaat mensen aanwijzen aan Mozes. God gaat zeggen wie er hier verantwoordelijk worden en wie gaan meewerken aan het maken van deze voorwerpen. God zegt niet, het hele volk gaat deze voorwerpen maken. God weet wie er een talent heeft um, voor, Let op, voor, om, 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 om kunstachtige voorwerpen te maken, wie dat talent heeft. Het is de aanwijzing van Bezaleel en Oholiab. De Heere sprak tot Mozes vers 1 van Exodus 31. Zie, ik heb bij name geroepen Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Geur uit de stam Juda. En hem vervuld met Gods geest, wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werk om ontwerpen te bedenken. Om die uit te voeren in goud en zilver en koper. Om stenen te bewerken. Die in te zetten om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. En zie, ik heb naast hem gesteld, Oholiab, oh de zoon van Achimazak, uit de stam dan. In het hart van ieder, let op, in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Dus God wijst eerst twee mensen aan. Waarom wijst hij deze twee aan? Hij pikt ze niet random. Hij weet dat deze twee mensen de talenten hebben om hier de sturing in te geven, om hier het inzicht voor te hebben. En God verrijkt hun inzicht en wijsheid met zijn geest om dit te maken. Dus God versterkt dat, God brengt het tot bloei. En vervolgens zegt hij um, in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Dus hij noemt niet zomaar een groep mensen. Hij zegt, luister, ik heb hier, ik, ik weet, er zijn hier mensen die hebben als talent dat ze kunstvaardig zijn. En ik geef hen wijsheid om dat tot bloei te brengen, om dat tot uiting te brengen, om die kandelaar perfect te maken, om die Arktis verbond, dat verzoendeksel zo te maken, zoals God dat heeft bedoeld. Dus God brengt onze vaardigheden, onze talenten tot bloei. Als we met hem wandelen, dan wordt ons zesje... ...gaat naar een negen ineens. En kijk, de wereld zegt al, in die wereldse psychologie-theorieën zie je al... ...je kunt beter uh, je zes proberen te upgraden... ...dan dat je je drie naar een zes probeert te upgraden, omdat... Um, dat waar je niet goed in bent, daar kun je met heel veel energie en heel veel moeite, kun je dat iets opschroeven, dat je er net iets minder slecht in wordt. Ietsjes beter. Maar het gaat niet bloeien, want het kost bakken met energie. Maar als je nou dat, waar je eigenlijk goed in bent, waar je wel gemakkelijk een zesje in scoort, als je dat nou tot bloei gaat brengen, dan wordt dat een negen en dan gaan heel veel mensen daar... Van profiteren, Dan ga je daarvan bloeien, dan ga je vrucht dragen... als je dat natuurlijk weten wij met Jezus doet. Want hij is degene die je bedacht heeft, die je gemaakt heeft... die het in je heeft gelegd en die het tot bloei kan brengen. Albert Einstein, dat vind ik wel een, vond ik wel een grappige uitspraak, die las ik. Um, die zegt, ik zal hem eerst even in het Engels zeggen... zoals hij er officieel staat, everyone... Is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live his whole life believing he is stupid. Dus, daar komt hij in het Nederlands. Wanneer je een vis beoordeelt op zijn bekwaamheid om in een boom te klimmen, dan zal die zich zijn hele leven lang een mislukkeling voelen. Want die vis die gaat het niet fixen om in die boom te klimmen. Albert Einstein zei dat. Ik moest zo lachen. Ik vind het grappig, want dit vinden we heel logisch. Maar als tienermeisje vind ik wel dat ik eigenlijk heel mooi had moeten kunnen zingen. Snap je? Dat ik eigenlijk krullen had moeten hebben. In plaats van stijlhaar. Maar we moeten onszelf niet gaan beoordelen. Op dat waar onze bekwaamheden, waar onze vaardigheden niet zitten. Want dan voelen we ons als een levenlange mislukkeling. Want ik ga nooit het niveau van tekenen halen wat mijn opa komt. Ik ga nooit die nummer één bij IELTS worden. Want ik heb gewoon simpelweg niet de klankenkast die hier zitten. Om dat te doen. Weet je, en, en sommige ouders, en ik heb dat ook moeten leren. Weet je wel, als we kinderen krijgen, dan denk je, ja, je kinderen zijn een soort van blanco vel. Die je gaat inkleuren tijdens je opvoeding. En die je... Heb eigenlijk zoals jij wil. Maar dan merk je al snel. Vier kinderen hebben wij. Alle vier zijn ze compleet verschillend. Want een kind is geen blanco vel, Maar een kind is een geschreven boek door God. Wat zich in de loop der tijd gaat ontwikkelen. En je gaat het sturen, trainen met je, met je opvoeding. Maar je kunt niet je eigen verlangens projecteren op je kind. Om voor hem zijn boek maar in te kleuren. God heeft een ieder voorbestemd. Hij heeft dingen in ons gelegd, talenten, gaven, vaardigheden. Hij heeft een unieke identiteit gegeven aan ons. Een identiteit. En onze identiteit, die komt alleen in God echt tot bloeien. En wat doen wij vaak als mensen? Wij vergelijken. Maar vergelijken is dodelijk, vergelijken is funest voor geestelijke groei. Ik ben iemand die kan echt heel goed vergelijken. Daar ben ik echt master in. is Een van mijn talenten overigens. Maar dat is wel één van de talenten waar ik aan af heb moeten leren sterven. En, en soms nog steeds in een ongoing process, in een onbewaakt moment. Denk ik, oh, waarom vergelijken? Nooit doen. Want er is altijd iemand. Weet je, het voelt eventjes soms goed. Als, als je denkt, well, dat, dat ja, bracht ik me wel beter vanaf. Maar er is altijd iemand die beter kan tekenen, die beter kan zingen, die, die er mooier uitziet, die een betere smaak heeft om een woning in te richten. Er is altijd iemand die beter de online marketingstrategie neer kan zetten. Maar op een andere manier. Op een andere manier. Dus onze identiteit wordt geen people pleaser. Wordt geen people, please. Niks is zo veranderlijk als de mens. Als we mensen gaan behagen, dan komen we bedrogen uit. Want niks is zo veranderlijk als de mens. We gaan onszelf hoe dan ook verliezen. En weet je wat het interessante is? Als wij niet onze ware identiteit gaan ontdekken... Van onszelf gaan leren houden. En voor die spiegel staan en zeggen. Wauw, dank u God. Ik ben blij met mezelf. Wat heeft u mij prachtig gemaakt. Als wij dat niet gaan leren om te doen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan worden we een enorme egoïst. Want. Dan hebben we andere mensen nodig. Om ons een goed gevoel te geven. Dan hebben we andere mensen nodig om ons continu te bevestigen in wie we zijn. Dus dan gaan we lopen zuigen van andere mensen. Om voor de spiegel te kunnen staan en te zeggen, ik ben blij met mezelf. Totdat er één verkeerde opmerking valt en dan is dat hele beeld onderuit gehaald. We worden egoïsten als we daar op leunen. Weet je, het, het grootste gebod wat in de Bijbel staat is, ik heb, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw verstand, al uw kracht en heel uw ziel. Niets andere volgorde overigens, maar dat is het grootste gebod. En direct daarachteraan komt, heb uw naaste lief als, als uzelf. Heb uw naaste lief als uzelf, maar hoe kun je je naaste lief hebben? Als je niet van jezelf houdt, als je jezelf eigenlijk een mislukking vindt, als je eigenlijk vindt dat je helemaal niks te bieden hebt in dit leven, als je, de, als je naar jezelf kijkt en van jezelf walgt sommige mensen, als je depressief bent, als je stopt, hoe kun je je naaste lief hebben? Dat is onmogelijk. Heb je naaste lief als jezelf en daar zit direct de opdracht in, vind je identiteit in Jezus. Leer van jezelf houden. Kom tot bloei. Want als jij tot bloei komt... dan profiteer je daar als eerste zelf enorm van. Maar daarnaast gaat dat een soort als je een steentje op het water laat vallen... gaat dat kringen geven. Daarnaast krijg je dus een effect dat het andere gaat raken. Als jij blij bent met jezelf... kun je je naaste lief hebben als jezelf... Ik heb dat zelf ondervonden. Ik heb een tijd echt, echt geworsteld met mezelf. Heel kritisch ook. Ik kon, en, en soms gelijk nog steeds in ieder geval ook wel kan... heel kritisch zijn naar mezelf. Dat het nooit goed genoeg is. Altijd net wat beter had moeten. Maar wat ga je doen? Je gaat de ander daar ook op beoordelen. Want je hebt je naast de zoals jezelf. Maar als je jezelf niet lief hebt... dan ga je dus voor, je, voor die ander ook dat vinden... Je hebt je naaste lief als jezelf. Want alleen in hem, in Jezus, kunnen we worden hoe we echt bestemd zijn. En naast dat hele proces hebben we dus allemaal te maken met ervaringen. Ervaringen, zoals ik ze net al noemde, van mezelf. En ervaringen helpen natuurlijk mee in dat vormingsproces. Hoe we worden. Goede ervaringen helpen mee. Maar slechte ervaringen. Die hebben we ook en die proberen ons te vormen. Je tegenstander probeert ze te gebruiken om een negatief zelfbeeld te kweken. Maar God zegt, elke situatie kan ik ten goede mee laten werken. Elke pijn die je hebt gehad, alles wat jij hebt beleefd, dat kan tot zegen zijn in jouw roeping voor de ander. Jij hebt een unieke ervaring en dat is vaak gepaard gegaan met heel veel pijn. Want sommige ervaringen zijn prachtig. Maar heel veel lessen hebben we op de harde manier geleerd. En sommige mensen zelfs op een hele oneerlijke manier van, van fysieke mishandeling tot, tot, tot seksuele mishandeling. Dingen hoe het nooit had mogen zijn. Maar ook God kan dat en zal dat. Zijn goede mee laten werken voor degene die gelooft in hem. Het zal op de goede manier van pijn naar passie veranderen. Dat waar jij doorheen geworsteld hebt moeten. Waar jij mee hebt moeten dealen. Mensen die jij hebt moeten vergeven. Dat gaat God gebruiken zodat je andere mensen, die God op jouw pad komt, kan bemoedigen, kan helpen, kan, kan sterken, kan steunen. En een stukje mee op kan lopen, misschien wel. En met al die, die dingen, met onze vaardigheden, onze identiteit, onze ervaringen, is het Gods bedoeling dat we in onze roeping komen te staan. Want God heeft een roeping voor ons leven, voor een ieder. Voor een ieder is een roeping. En die is zo verschillend, maar zo perfect passend op jouw leven. En als we dat samen met God gaan vinden... dan komen we tot bloei. We komen tot bloei als onze geest geworteld gaat worden in de geest van God... En God wil dat doen op een manier die, die exact past bij onze persoonlijkheid. Bij wie we zijn. Ik hoor heel vaak mensen die... Ik kom echt wel uit kringen vooral van mensen die, die, die Jezus niet kennen. Die niet geloven. En die natuurlijk heel kritisch zijn op de Bijbel. En altijd hoor je hetzelfde riedeltje terugkomen. Ja, als je gaat geloven dan moet je dit en dan moet je dat. En dan moet je ja, regels houden. En je moet je conformeren. En je mag niks meer. Maar we weten, het tegenovergestelde is waar. Want de tegenstander van God bindt, houdt gevangen. Maar het kennen van God geeft vrijheid. En kan die persoonlijkheid in jou dus tot bloei brengen? Want wie beter dan degene die jou geschapen heeft, die jou gemaakt heeft, die jou bedacht heeft, die je in je moederschoot geweven heeft, die je nieren gevormd heeft. Wie beter kan die persoonlijkheid tot bloei brengen? En dan pas komen we in onze bestemming. Niet als er zes miljard op onze rekening staat. Niet als we een groot huis hebben met een zwembad. Dat geeft allemaal niet. Dat is, God wil dat we genieten. Dus aan zich is daar niks mis mee. Maar het is niet datgene waardoor we tot bloei komen. Niet die doelen brengen ons tot bloei. Maar dat wat God in ons heeft gelegd. Door het kennen van Gods geest in die intimiteit met God komen die gaven en talenten tot bloei. En als we die leren inzetten voor Gods Koninkrijk, dan wordt dat lege plekje binnenin ons gevuld met blijdschap. En of we dan in een kast van een huis wonen en een Jaguar rijden, of dat we in een leuk klein huisje wonen en uh, een Fiat Panda hebben, dat maakt dan aan zich niks meer uit. Onze persoonlijkheid tot bloei brengen. En God wil dat, zodat we kunnen bijdragen aan zijn verlossingsplan. Want het gaat niet alleen om onszelf, maar er lopen zoveel mensen rond die Jezus nog niet kennen. Maar ook mensen die Jezus wel kennen, die bemoediging nodig hebben. Er, zijn, er is zoveel nood in deze wereld, in een wereld die in rap tempo aan het veranderen is. Sneller, heb ik het idee, dan dan de paar duizend jaar die achter ons liggen. De laatste honderd jaar zijn echt in een sneltreintempo gegaan. Ik zeg altijd, we're heading to the end. En alleen God weet dat exacte tijdstip. Maar wij moeten beseffen, en dat besefte Paulus al 2000 jaar geleden... er is geen dag te verliezen. Er is geen dag te verliezen. Live ready. Zorg dat je je dagen niet... Verspeeld, kom in je roeping staan. Zoek God elke dag kom tot bloei met dat wat er in je ligt. Ga genieten van de gaven en talenten die jij hebt gehad, in plaats van dat je wegzakt in de vergelijking van dat wat een ander wel heeft. En dat wat jij niet hebt. Weet je, en hoe meer we um, persoonlijk gaan. Uh, gaan inzoomen op, op die vervulling... uit eigen kracht... Uh, hoe minder we vervuld zullen zijn. Want we hebben echt God nodig. En nogmaals, je ziet dat... Ik, ik, ik neem dan wel eens een, een Brad Pitt. Ik ken hem persoonlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je... Uh, hè, als, 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 als man zo opgegroeid bent... en je poster hangt boven zoveel bedden. Je hebt de meest prachtige vrouw... krijg je aan je zijde. Je kunt alles kopen wat je hebt... En toch gaat het mis. Je verliest je huwelijk, je voelt je ellendig, je voelt je depressief. Waarom? Waarom? Omdat hoe meer we proberen... En zijn roem is natuurlijk deels aankomen waar hij, hij heeft niet zelf geprobeerd om heel beroemd te worden. Maar hoe meer we bezig op eigen kracht zijn... om, om in te zoomen op die vervulling van onze behoeften. Hoe minder we vervuld worden. En als je leven om jezelf draait, dan is het eigenlijk zo klein als een korrel graan. Maar als je je leven aan God geeft en met Hem in die wandeling, in die verbinding komt, in die relatie, dan is het of je die korrel graan in de grond plant, vruchtbare grond. Dat is wat God is. En dan komt het tot bloei. En kijk wat er dan gebeurt. Dan wordt het namelijk onderdeel van al die andere tarwekorreltjes die ook in die aarde zijn gezaaid. En dan komt daar ineens een hele akker tot bloei. Snap je, dus alleen onze korrel graan in zijn eentje heeft niet zoveel te verbrengen. Maar in die vervulling van, van God word je onderdeel van een groter geheel van zijn verlossingsplan. Dus het belangrijkste is niet wat je bereikt in dit leven, maar het belangrijkste is wie je wordt. Dus niet wat we bereiken, maar wie we worden. En het is goed om onszelf regelmatig te spiegelen... hoe gaat het met ons geestelijk leven? En geestelijk leven... Um, dat meet je niet aan hoeveel je in je Bijbel leest. Dat meet je niet aan hoe vaak je in gebed bent. Want... dat kan zomaar eens... terugvallen in religie. In, in, in uh, regelmaat religie. Kijk, het is fantastisch als je hier een regelmaat van krijgt... en elke dag Gods woord naar binnen werkt. Maar... Je echte geestelijke groei, die kun je vooral meten aan... Hé, hey, ben ik de laatste tijd sneller ontmoedigd dan anders? Ben ik de laatste tijd sneller geïrriteerd dan anders? Waar zit ik in mijn relatie met God? Is het nog de vrede van God die in mij is en die die, die, die rust geeft? In een florerende ziel heerst die vrede van God. En als we merken dat we die kwijtraken... Moeten we heel snel zorgen dat we aangeleid worden bij Jezus. In die relatie, in die relatie. Hem zoeken aan zijn voeten. Want de vervulling is bij hem en door hem en tot hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur tot de Vader. Hebben we nog? Ja, we gaan bijna richting een afronding. Uh, Johannes 12 wil ik uh, met jullie lezen. 12 um, vers 23 tot uh, 26. Ik heb hem als bijbeltekst opgeschreven. Ik moet even denken wat er ook weer 12. 12 vers 23. Ja, dat gaat over Jezus die, die dus um, nou, in, het, in het laatste gedeelte van zijn leven op aarde zit. En, en um, ja, gaat aankondigen eigenlijk dat, dat het bijna tijd is voor hem om, uh, om zijn leven te geven. Maar Jezus antwoordde hun en zei. De uren is gekomen dat de zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft, hij, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vlucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren. tot Eeuwig leven. Kijk, en... Het, le de, het leven haten is iets anders dan niet blij met jezelf zijn. is iets anders dan je identiteit vinden. Maar Jezus drukt hier precies de zere plek aan. Die graankool namelijk. Als die graankool in die aarde valt en wil ontkiemen... dan moet hij dus sterven, hij moet open gaan. En dat is wat we soms meemaken, dat sterven aan jezelf. En dat doet pijn. En dat betekent dat je door dingen heen gaat... Die je moet leren accepteren. Dat je moet leren loslaten. Het stukje sterven aan jezelf. Dat bepaalde verleidingen van de wereld. Niet meer bij jou horen. En dat is een moeilijk traject. Dat doet zeer. Snap je? Voor, voor iedereen is, is dat gebied anders. En we hebben meerdere dingen. Vaak. Waar we aan moeten sterven. Gewoontes, gedrag, maar ook dingen in het leven waar we, aan, waar we ons aan vast kunnen houden. Sterven aan jezelf. Dus je wereldse leven niet lief hebben, maar wel van jezelf houden en je eigen identiteit in Jezus leren kennen. Kijk, en, en, en de vorm van, van sterven aan jezelf is altijd sterven aan de mindere versie van jezelf, zodat de beste versie van jezelf Gods meesterwerk tevoorschijn kan komen. Weet je, als we het hebben over je naaste liefhebben... als je zelf mensen liefhebben... betekent dat je bereid moet zijn... om ze soms teleur te stellen. Zo simpel is het. Jezus hield van iedereen. Maar hij heeft niet iedereen... geplased hier op aarde. En zelfs zijn discipelen... van wie hij heel erg hield... en aan wie hij enorm verknocht was heeft hij op een bepaald moment moeten teleurstellen, want zij hadden verwacht. U wordt de koning, nu. Sta op, doe iets. Dit is het moment, we staan achter u en u gaat nu laten zien dat u de zoon van God bent. Maar hij ging tot in de dood om de dood te overwinnen. Zij doorzagen het plan niet, maar hij kon hun niet pleasen en hij ging hen niet pleasen op dat moment. Bereid zijn om mensen teleur te stellen. Weet je, als we de persoon proberen te worden die andere mensen willen dat we worden, dat is gewoon een lege manier van leven. Want niemand anders weet hoe we in elkaar zitten dan, dan God alleen. Want in Johannes 10, vers 10 zegt dat Jezus, ik ben gekomen om jullie het leven in al zijn volheid te geven. In al zijn volheid te geven, dat is Jezus. En als wij niet de persoon worden die God voor, voor ogen heeft met ons toen hij ons schiep. Dat betekent dat de rest van de wereld het moet stellen. Zonder het geschenk waar jij voor bent gemaakt. En wat alleen jij de wereld te bieden hebt. Wat alleen jij andere mensen te bieden hebt. Een geestelijk leven betekent dus dat we de kracht van God ontvangen om de wereld, om de mensen om ons heen, positief te ...te beïnvloeden. Meneer, we ons allereerst concentreren om dicht bij hem te zijn, dicht bij Jezus te zijn. Dan valt de rest wel op zijn plaats, dicht bij Jezus. En de Heilige Geest zal je leiden en zal je sturen. Want daar, om op je bestemming te komen, dat is een belofte. En Gods belofte houdt eeuwig stand. God faalt niet, God wankelt niet, God twijfelt niet... Zijn belofte houdt eeuwig stand. Hij doet wat hij belooft. En het is zijn grootste verlangen dat hij zijn heilige geest heeft gegeven. De heilige geest heeft gegeven om ons tot bloei te brengen. Om in die bestemming te komen, in die voetsporen van Jezus. Om, om in dat verlossingsplan van hem te fungeren met de, de, de talenten en de kracht en de gaven die hij ons heeft gegeven. In um, Johannes 7, vers 37, zegt, um, um, zegt Jezus: stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Nou, de buik is de diepste plek van ons binnenste. Dus dat is daar waar je voelt dat er, als je teleurstelling hebt of verdriet, ken je dat gevoel dat je hier binnenin, dat je denkt, ah, die pijn, die, die diepe pijn. Maar het bijzondere is dat, 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 dat juist dat waar je je zo leeg, zo hol, zo zenuwachtig, zo verdrietig, zo teleurgesteld kan vinden. Dat Jezus zegt, juist daar doorheen ga ik leven geven. Die stroom van levend water die gaat uit jouw binnenste vloeien. Die stroom die de heilige geest ons die stroomt uit dat, dat, dat diepste, lege, nare, zenuwachtige, buikpijnige plekje. komt die, Geeft die leven. En het stroomt door. En Gods plan is nooit alleen op onszelf gericht. Maar altijd om daar doorheen anderen tot zegen te zijn. Om het door en door en door te laten werken. Gods plan is zo groot. God denkt zoveel stappen verder dan wij kunnen. Hij zorgt altijd dat het niet alleen om ons gaat maar dat hij zoveel anderen daarmee aanraakt, helpt, sterkt. Geestelijke groei is handwerk. Onze God is een ambachtsman. Hij is geen fabrieksdirecteur die achter elkaar dezelfde exemplaartjes rolt. Hij is een ambachtsman en hij wil ons tot bloei brengen. In, in Efeze 2, vers 10 staat... want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen... Die God tevoren heeft bereid op dat wij daarin zouden wandelen. De Amplified Bible die zegt, for we are his own masterwork, a work of art. Wij zijn zijn meesterwerk, een kunstwerk door hem gemaakt. Dat is wie we zijn en dat is hoe we naar onszelf mogen leren kijken en met God samen gaan ontdekken. Maar wat, wat heeft u dan in mij? Wat zit er dan in mij? Wat u tot bloeien gaat. Brengen. En hij gaat het doen. We gaan richting die uh, afronding. Um. En dat doe ik net nog een uitspraak van Albert Einstein. <laughs> Om hem maar even hier uh, erbij te houden. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Met andere woorden, Nederlandse woorden, we kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde verstand of hetzelfde denken... als waar we ze mee hebben laten ontstaan. Beste slimme opmerking. Dus we hebben God nodig. Want Hij zegt in Jacobus... wie het aan wijsheid tekortkomt... wie het aan inzicht tekortkomt... kom bij mij, ik geef het je overvloedig. Hij is bij machten om veel meer te kunnen doen... dan we ooit kunnen bidden of beseffen. Hij is onze God. Het wordt tijd om jezelf lief te hebben... en de beste... Versie van jezelf te worden. Gods meesterwerk. Zoek God en laat je leiden door zijn liefdevolle geest. Ga het avontuur aan met hem. Maar blijf weg bij vaardigheden ontwikkelen die buiten je kracht liggen, want het kost je te veel energie. Je loopt erop leeg. Focus je wat God wil doen, wat God in jou tot bloei wil laten komen. En dan ronden we af met de Bijbeltekst van uh, vanuit Jesaja Jesaja 60. Ik heb hem je niet doorgegeven omdat um, ik een vertaling heb gepakt die anders is dan de MBG die we gebruiken. Um, Sta op en schitter, want jouw licht is gekomen en de heerlijkheid en schittering van de Heer is over u opgegaan. Amplified Bible. Naar het Nederlands vertaald. Sta op en schitter, want jouw licht is gekomen. En de heerlijkheid en schittering van de Heer is over u opgegaan. Dit is de tijd, laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, oh dank u wel, almachtige oh God, dat u ons kent. U doorgrondt ons hart, u kent ons hoofd voor hoofd. U heeft zelfs de haren op ons hoofd geteld. U heeft zelfs de haren op ons hoofd geteld. U kent onze gedachten. U kent de woorden nog voordat we ze uitspreken. Maar u bent bij ons. U omringt ons van voor en achter. U legt uw hand op ons. U heeft ons geweven in uw moederschoot. U heeft onze nieren gevormd. O Heer. Dank u wel dat het tijd is. Dat we blij met onszelf mogen zijn. Dat we onszelf mogen zien zoals u ons ziet. Door uw ogen. Dat het niet meer uitmaakt wat er achter ons ligt. Want u zegt... Ik heb je vergeven. Ik heb je zonde weggenomen. Ik heb het zo ver als dat het oosten van het westen is verwijderd. Ik kan je vertellen, die twee komen nooit bij elkaar. God heeft het weggedaan. Vanaf nu is het tijd... Om jezelf te ontdekken als zijn meesterwerk. En samen met hem de tocht aan te gaan. Wat voor prachtig er in jou ligt. Wat hij tot bloei wil brengen. Dank u, Heer Jezus, dat, u, dat we een geschreven boek zijn. Dat u de schilder van ons leven bent de kunstenaar, Heer. Dat we uw meesterwerk mogen zijn. En hoe geweldig, Heer, als we niet zelf onze eigen gebruiksaanwijzing gaan proberen te schrijven. Maar bij onze maker komen. En zeggen, Heer, u weet exact hoe, we in, hoe ik in elkaar zit. U weet exact wat er in mij is. En u weet ook exact hoe het tot bloei te brengen. Heer, dank u wel. Ik zegen in ieder deze ochtend in de naam van Jezus Christus. Met de aanraking van uw Heilige Geest, met u mee, dat, we met mee wandelen, dat u met hem meewandelen, dat u met hem meewandelt. In dit avontuur en de ontdekkingsreis, om tot bloei te mogen komen. En, 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 en vele anderen tot zegen te mogen zijn. Dank u vader, ik zeg ieder iedereen de komende week die voor ons ligt. De zondag vandaag. Heer dat uw woorden door mogen galmen in ons hoofd en dieper mogen landen in ons hart. Dat het in vruchtbare grond mag vallen. opdat die kool die we zijn, dat die in die vruchtbare grond mag sterven en tot bloei mag komen. Dank u, Heer Jezus. Ik zegen ieder de nieuwe week. Ik bid uw bescherming, uw engelen, uw bloed, Heer Jezus. Uw kostbaar bloed over hen. Die hen reinigt, zuivert en heiligt. Heer, uw bescherming, engelen. Die beschermen, dank u wel. Voor uw grootheid, voor uw liefde, voor uw trouw. Dat u altijd daarbij bent. Dat u nooit verandert. In maar dezelfde bent. In Jezus' naam, amen. Amen.